0: 你正在收听的是《Fancy Fantasy》，本期节目呢，可以在各大播客平台以及哔哩哔哩上免费收看收听到
1: 。那我们这一期就给大家分享一下一个新赛季的前瞻，以及我们对拿球员的一些自己的见解
0: 。首先，我们先来看一下这个赛季的一些重要的时间节点。嗯，那这个赛季是8月5号。开罗所有时间我都是根据英国当地的时间，就不管你你是在不同时区也好，这样子会比较统一一点。到了9月6号是欧冠小组赛的首轮，其实这个影响也不算太大
1: 。这一轮联赛会有一周双赛嘛？不过也要就是开赛一个月之后
0: ，呱呱还没这么早整活，也倒还好。然后九月8号是欧联加欧协联的小组赛首轮，然后呢？踢完这两个欧洲的项目之后，就一直到九月三十号都是一个国际比赛日的一个休赛期。它是世界杯之前的最后一个国际比赛日了
1: 。啊，就是我刚刚想说，就是但这个赛季英超因为可以换五个人嘛。所以说这个点大家也是可以额外注意一下
0: 。可以换五个人的话，他对于中前场的球员，我个人理解啊，他会对于中前场球员能吃得到六十分钟 bonus 的概率会下降。觉得教练不太会换后防球员
1: 。对，一般来说的话，除非是两个边，呃，两个边翼位消耗比较大的情况下，但是六十分钟之前换的防守球员的。概率相对来说比较小，除了意外情况受伤这种，我也觉得大概率是换进攻球员
0: 。进攻球员，对啊
1: 。哦，我们继续把赛程看。了
0: ，然后就从十月都没什么东西，然后一直到十一月二号是欧冠小组赛的末轮，然后十一月四号是欧联加欧协联的小组赛末轮。那他踢完了，其实影响也不大。但是十一月中最大的事情就是大家准备好。英超要踩刹车了，大家都要打完 Game Week 十六之后就去世界杯了
1: 。是的，然后这个期间我们 FPL 玩家也不用担心，这个期间的话，我们可以观察一下，呃，我们持有球员的一个在世界杯的表现了，因为我们在这个期间是拥有无限转会的一个权利的。这个
0: 设置不就相当于这个赛季是有三张？外卡，对的，我感觉有三张外卡反而更加容易出事，想法越多越容易坏事情。情
1: <笑>有道理。就我们上上一年玩的时候，野卡上半程都用得很早嘛。是，其实这个赛季可能就看，也是看我们那个怎么说呢，联赛积分吧。因为上个赛季我们就是可能前半赛季在 caption 方面啊，或者说。呃，包括我们也知道英超的东西，就是下，哦，不好意思，我们也知道英超的夏季转会期要到八月三十一号结束嘛。<是>所以说，呃，上赛季因为有卢卡库和 C 罗这两桩压哨转会在，有这个因素在，所以说今年如果在没有重磅压哨转会的情况下，我觉得大家这个野卡可以稍稍往后，肯定是越晚用越有利的。就开的太早，<是>你后面还是会遇到很多麻烦
0: 。没错，像分享、嗯、去年我就是冲动是恶魔，我看到 C 罗和卢卡库，那我就决定了我要开张野卡，把这两个锋线大拿都放到我阵容里面。然后调成了这个阵容之后呢，发现也不是说两个人双持双核，<非常 S 1> 对啊，而且调完之后你再要把你的阵容。做微调的话，其实难度很大，因为他所有钱都在头部。
1: 就是我们在购入球员的时候，如果是谨慎的角度去看的话，最好你购入的球员价格是有可以平替的球星的，如果没有的话，你就得至少一次转会出两个人才可以，就是替掉你现有的持有的球员嘛。<的>那这样子有可能要扣分
0: 。扣分的话，一个赛季下来。扣着扣着扣着就没有了感觉，但其实会让自己落后挺多的
1: 。是的，因为四分就相当于来说，你换路的人这轮有数据，你才是不亏的。如果你换路的人在这轮 blank 的话，你就是纯亏分嘛
0: 。没错，哎，不过世界杯有一点挺好的，哎、就是两个大的 premium 他们是不去踢世界杯的，就从我们 FPL。玩家很自私的角度，萨拉赫和哈兰德都是不踢世界杯的，他们可以好好充电
1: ，养精蓄锐。哎，那这一点挺好所以说这两个人大家就是持有率也非常高嘛，在 FPL 开赛
0: 前。然后我们再来看一个讲的比较远一点的东西，那就是推特一个 FPL 大神，就是熟悉的玩家都知道，就是他推测出已经推测出了 Blank Game Week 和 Double Game Week。
1: 嗯，我们可以做一个参考。他
0: 大部分能算出来的都是在下半段，他算出第二十五周是一个 blank game week， 因为受到了联赛杯的影响，会有一到两队。这个因为一两队的话不是大难题，
1: 但可以看到在 game week 二十八的时候，会有四到六队受足总杯影响吧？这应该是一个之后会有一个比较大的 double game week 给补上。对
0: 。这个时候是还挺适合用卡的。哎，假如<对>假如我随便乌鸦嘴说一个，那 Game Week 25受影响的两支球队、嗯、是利物浦和切尔西，然后你三吃了这两队的人，那不就得用一张卡了
1: ？得用一张就是单周卡，对吧？用一个无限转会，对的，挺合理的。对，是是这样子。然后，哎、嗯，对，是是的。反正就是卡，建议能往后放就往后放
0: ，尽量不
1: 要在上半<的>上半赛季就把卡给用光。这样子还有包括像三倍队长和你的 bench boost， 大家也可以合、啊、使用一下
0: 。是啊，你三倍队长你用在 double game week 多爽啊！不过他如果 double game week 他都 blank， 了，那也很爽
1: 。对，如果 double game week 他都 blank， <笑>你只能怪自己，就怪自己 cap <是>错人。
0: 对，然后第二十九周是一个 double game week， 三四三七也是 double game week， 那也是像去年一样后程可以大发力
1: 。对，跟上赛季的那个有点像，我感觉上赛季也是后面有连续两三个 double game week， 然后都是强队的那种，像曼
0: 城、利物浦啊、切尔西尔都有。是的，然后这个 double game week， 其实大家还得。提前注意，比方说你手上持有会受到影响，踢不了，就是踢不了 FPL 里的那个 Game Week 的球队的球员的话，你得提前做好准备去换了，因为你到了那一天再去扣分换就很不值了。合理使用卡是啊，去年我们还是交了挺多学费的，作为初学者而言，对，就是很多事情
1: ，玩一个赛季你就是收获会挺多的，还是挺有意思。那接下来我们给大家推荐一些我们觉得是 essential 的 players， 各个位置吧。先从后卫开始，门将其实没有什么 essential 的，就看个人喜好了、嗯
0: 。每个人的打法不一样，有的人是喜欢拿拿 clean sheet， 然后没什么刷不出什么 s a v e 的。<对>你拿什么埃德森、阿利松啊，那碰都碰不到球，但是他有美美的 clean sheet。他问题是什么呢？就是比较贵。
1: 就相对来说，他们会比普通门将贵0 5五到一 m
0: 。今年门迪5 m 倒是有点吸引人的，但是门迪不怎么能刷得出 save。
1: 其实就是数据和感官上的偏差吧，就我们看的。
0: 对啊，我感觉门迪好能刷 save 啊
1: 。对啊，我看的车子比赛里，我觉得门迪还挺能 save 的，就是数据上体现它不是。他的 save 数不多嘛，但但我看比赛就感觉他挺能、哦、挺能扑的呀
0: 。你看雨果洛里那些跪在那里抱球，原来都是 save
1: 。是的，搞了半天雨果洛里分还挺高的，感觉很拉。嗯，这样位置我们就先过了，然后看一下从后卫开始给大家推荐。吧首先第一位是坎塞洛
0: ，坎塞洛这个赛季是加价了
1: ，上赛季是 6，、
0: 嗯、是六还六点五，有点忘了
1: ，应该是 6， 六。6印象挺深的，六的时候还要开始拿
0: ，感觉还挺贵的。但你心态转换，你把它当做是一个中场，能刷到这么多分，它7 M 这个价格上哪里找啊
1: ？是的，看赛路的7 M， 我是这么对标的，隔壁的 TAA 是 7.5 但是比它。刷分能力弱一点的萝卜都要 7M， 那我就会觉得坎塞洛的 7M 还挺值的，挺便宜的
0: 。你双持萝卜和 TAA 的话，万一没了 Clinchy， 那不是血亏吗
1: ？就两个人都没有，是的。对，坎塞洛作为曼城这右路的一个走廊的重要进攻火力输出点嘛，我觉得这 7M 还是超值的。个人和 Matt 是都是强力推荐大家持有
0: ，是。你持有了吗？我是肯定第一个就选了他是
1: ，是的，坎塞洛，因为上赛季就长期持有，就感觉很
0: 值。没错，缺点是什么呢？缺点，缺点就是瓜瓜容易轮休，但应该轮不到他吧？希望
1: 。曼城的话，如果跟上赛季比，区别不大的话，包括他引援方面来说，嗯。我个人感觉坎塞洛和迪亚斯还是稳力稳稳定的主力。是的，要轮换也是在其他两个位置上，就是迪亚斯的搭档和他们的左后卫上
0: ，拉波尔特换阿克之类的。是
1: ，然后还有斯通斯，嗯，所以说就说不准会上谁。拉波尔特听说还有点小伤嘛，然后左边秦金科不在了以后，就是看他们能不能签下库库雷利亚。如果是签不下的话，可能还是沃克。刚揭发的概率比较大一些
0: ，是的，
1: 嗯，坎塞洛的缺点，我觉得就是好的东西唯一的缺点就是贵
0: ，贵是下一个 T A A 好像也没什么缺点，他的缺点就是他贵更贵一点点
1: ，但他对啊 T A A 的刷 bonus points 这个能力可以说是首屈一指。上赛季我其实后半赛季我把 T A 给换掉了，就是偷了个鸡。但是我也我也怕利物浦就是 King shit 的能力比较强，所以我拿了马蒂普做一个替代嘛。其实，就是大家拿后卫的时候，应该也会有这个小偷鸡的心理吧？就是说，哦，我拿个跟他们最强的那个最能刷分的后卫一个队的人，至少能刷 King shit。是就，就是就是这就你可以去偷，我觉得。要偷的话，你可以偷曼城的迪亚斯比较好一点，因为利物浦的话，你范戴克其实都要六点五，对我觉得性价比不高，因为你你范戴克都要，如果是六的话，我个人感觉还不错，他六点五就没有比 T A 和萝卜就是便宜多少，对吧？他便宜的这个点就是你去衡量一下他的分值是不划算的。然后马蒂普和科内特，你又不知道谁首发，这两个人。就有可能会轮换，所以说虽然说便宜，但你他拿他
0: 们的风险就是，万一他们不上。那刚刚你提到 T A a 另外一路的搭档拿<布>萝卜，其实哎，萝卜上个赛季下半段其实他分数还比 T A 多，他是出了蛮多好数据的。
1: 是， so, 因为我一个赛季没有持持有过他，所以我关注也不是很深，但感觉他上赛季的上半段可能是受伤病影响吧。下半段赛季好起来
0: 分数累计还比 T A 多，双的也拿了不少。
1: 那就是看个人选择了，就是大家想选谁选谁吧。如果想双持的话也可以，反正前面 Matt 分享了一个很重要的信息嘛，因为这个赛季都是五个换人名额，所以说后卫的被替换下场拿不到这个六十分钟分数的概率比较小嘛，所以说大家如果想把投资的主要预算。投在五个优质后卫上也是可以理解
0: ，确实如此
1: 那。那你就可以考虑双持 TA 加萝卜，然后再拿坎塞
0: 洛。不过持有萝卜最大的一个问题就是，他夺掉了你一个可以持有另外就是第三个利物浦中场的一个名额，
1: 就是双持他们俩加萨拉赫，对吧
0: ？是你拿不了迪亚斯或者拿不了
1: 路涅斯。
0: 努涅斯，
1: 就大家自己取舍吧
0: 。这种贵价后卫，你一定要做好长期持有的准备，因为你要慢慢把它从有换成没有。你除非用早早用卡，不然的话，你还是得慢慢挪动你的预算的
1: 。这些 premium 后卫的话，我个人认为都是值得长期持有的。你不能因为它一两场没有零封或者没有数据，你就把它丢掉。那这样子，你在长期这个。赛程中，我觉得是会吃大亏的。好，那接下来看一下后卫，最后两位是推荐了切尔西的里奇·詹姆斯和奇尔维尔。这两个人相对前面所说的三位的风险就更大一些，都是上赛季的性价比之王坎、砍分砍分王吧 ？FPL 的砍分王后卫
0: 是啊，上个赛季契维在受伤之前一直都在刷分
1: ，但契维的问题就是他的一个耐操性。詹姆斯虽然。说比契威好点，但相对来说也是比较玻璃的一个后卫，小伤个，比如说给你上个一场，然后就上个两场小伤，然后又上这样子，经常就踢踢停停，所以说这是风险一，风险二是切尔西这个后方夏季进行了一个重组嘛，所以说他的这个磨合啊，包括各方面的零风能力还是有待我们
0: 观察。对。阿森纳4比零虐的那场之后，很多玩家都把詹姆斯和齐维其中一个或者两个都换走了。就是大家本来以为是可以是<的>哎，美滋滋白嫖一个 clean sheet 零封，再加一个助攻或者进球多好。现在大家对于切尔西后防，就第一场开幕战能不能防得住埃弗顿，对吧 ？T 是的。能不能防住埃弗顿的信心都不是很大
1: 。嗯，我个人还是会继续持有，主要是因为一是毕竟是友谊赛对吧？二是埃弗顿的攻击线，我个人不是很看好，所以说我还是会持有。那玩家大家就反正看个人意愿吧，毕竟因为第二场要还要踢热刺，踢、嗯、热刺呢这个就不好说了对吧？所以说。也没有说很推荐大家，就是看个人意愿吧。能观察一下，可以考虑持有个其中的一个两个，对吧？如果觉得切尔西就是不靠谱，有更优质的选择的话，那可以选择更便宜、性价比更高的后卫去代替这两个。这两个其实我个人也觉得不是非常 essential 吧，相较我们前面推荐的三位来说
0: 。但我也是两个都持有了，我就是喜欢那种风险大的感觉。
1: 对，因为他们也属于高风险高收益吧，因为毕竟比上面的便宜一点
0: ，对，还是
1: 算有高收高收益这个概率存在的。进入我们中场部分，中场部分首推当然是萨拉,拉赫，唯一的缺点就是独一档的贵啊，那还能有什么缺点
0: ？对， 13了已经，但是你你不能不拿，你不拿一两轮都会让你失分，所以你只能长期持有。
1: 况且大家也看了赛程，利物浦的赛程还是算比较友好。你第一场踢身班嘛，然后后面除了第三轮踢曼联是一个焦点战之后，之后也是一一路绿色赛程。所以说你萨拉赫不持有的掉队风险实在太大。
0: 哎，我我爱对，第三轮就要踢利物浦了，那有点凉了
1: 。萨拉赫就是踢曼联就很来劲，很来劲。萨拉赫踢抢队都很来劲，他踢曼城都能给你进球，你就是不 C 他不行那种。
0: 是，萨拉赫就免吹
1: 。是的，大家就是看看 captain 吧，就是说 captain 上可以有所选，就是 captain 上可以说根据赛程的优劣考虑，就是不选萨拉赫。但是你阵容里没有他的话，其实还是一个挺挺高风险的选择
0: 。没错，下一个中场推荐丁丁、嗯、k 丁丁，德布劳内
1: 。德布劳内 ，Matt 有什么看法？德
0: 布,德布劳内他这个赛季能刷出？蛮多卫兵给哈兰德的助攻的，助攻数我对他信心是很足的。我信心不足的是我这一百 M 的预算要怎么盘活，所以我暂时是没有拿 KDB。
1: 是的，因为它的价格也是非常昂贵，仅次于萨拉赫的十二 M
0: 。是啊，你 KDB 就是 KDB， 大家都知道它是好东西。但是你又要拿 TAA 砍塞罗，就大我是用大部分人的一个思维模式，就我 TAA 砍塞罗，我肯定要拿吧。那萨拉赫我也肯定要拿吧。前锋我又不想用那种四点五加四点五的这种组合，所以我肯定没办法拿丁丁
1: 。是的，就大家取舍的时候，就像 Matt 刚刚说到，你如果拿了 TAA 和坎塞洛的话，你要同时拥有萨拉赫和丁丁，你只能拿单前锋。没错，然后你的单前锋还可能只能拿一个热苏斯，这样子预算才够
0: 。热苏斯够吗？还是哦，应该够。热苏斯，<看 S 1> 然后再加<对>加点四点五
1: 。对，两个四点五加一个八，这样子我感觉你中后场预算还蛮，因为有看过一套，你记得吗？有看过一套，就是同时拥有萨拉赫、丁丁加孙兴民嘛，然后其他的就全拿那种比较那个的高性价比，好像热苏斯反正是拿得起。其他就不
0: 行，其他就不行，
1: 就等于你把你的转会预算都压在压在中场上
0: 。那你对下一位出来的孙兴民有什么看法呢
1: ？孙兴民，我觉得应该还是很猛吧。这个赛季，上赛季真的是，我记得我们在下半赛季两个人都是同时购入了孙兴民，还是在他没有那么贵的时候。对，就可能只升了，升是在往上升的，但只升了，比如说 0.3 的时候。就购入了孙兴民，然后他常常有数据，而且他的有数据还不只是助攻，他常常都给你进球，这是最离谱
0: ，什么进两球一个助攻打底
1: ，对，太强了孙兴民，就本来想这赛季孙兴民应该是必入的，可是他这个价格涨幅也是让人有点受不起，是，丁丁是同一档的，所以说我也很纠结、啊，我我我在想的就是如果萨拉赫。你拿个三四轮表现不佳的话，我可能会直接就是替孙兴民，因为我的阵容里我的中场是比较比中站的比较少，我只能用就是萨拉赫这个位置去替孙兴民，其他位置我踢不
0: 了。是，一般大家都会有这样子的一个困境
1: 。是的，就我们得
0: 赌一赌，把萨拉赫弃走的一个风险
1: 。是的。就是我会给萨拉赫三到五轮的时间嘛。如果他表现不好，然后孙兴民很火热的话，我我感觉我还是会考虑购入孙兴民和丁丁其中一位。孙兴民的概率更大一点，因为我觉得孙兴民的进球能力更强。然后进球的话，中场在 FPR 里面分更多嘛
0: 。是，而且孙凯连线至今我都没有看出任何退步的迹象。他们热身赛都踢得好好
1: ，对，热身赛踢得好，然后也没有任何伤病，两个人也很健康，也也只是就相比较去年大了一岁而已。是的，是，所以说，而且在孔蒂的调教下，加上下半赛季加入的妖人库卢的话，感觉热刺进攻还是可以值得期待的新赛季
0: 。没错，看
1: 两场热刺的比赛吧。到时候研究
0: 一下，库卢其实他不错的，但是库卢这个赛季有点贵
1: ，是就是太贵了，就是从一个高性价比6 M 的妖人，直接涨到了8 M， 和迪亚斯一个价格
0: 。8 M 我就拿迪亚斯了，我现在持有的就是迪亚斯
1: 。我也觉得，要是我选的话，我也是会选迪亚斯
0: 。而且麦迪逊怎么也8 M 了，这太贵了。
1: 是，虽然说麦迪逊也是后半段的上分能力，大家也是有目共睹。就在瓦迪上不了的情况下，瓦迪就是教练好像不太爱用他的情况下，麦迪逊成了狐狸成的上分大敌
0: 。瓦迪真的是上个赛季最拉<是> ，Premium 上
1: 上半赛季还疯狂上分，下半赛季、哎、上不了场。
0: 对，然后上个赛季很有意思，上个赛季就。一个就是 P V 大师加拉格尔，你看他火三场，然后你一直没有吃入，你就拿嘛，拿完之后他就拉了，然后你把它丢掉，他又好了
1: 。而且这赛季回了车子以后也不便宜，也要六六 M。接下来进入到锋线环节，第一位为大家推荐的就是哈兰德
0: 。哈兰德呢，就是两极化的一个评价。首先正方就说哈兰德来了，那肯定得拿，因为哈兰德。是不会像其他刚登陆就德甲刚登陆英超球员那样子需要磨合啊。就你看他是一个身体素质极强的一个年轻人，他一上来就是极战力，也会踢得很好。另外一方面就是说，啊哈兰德刚来肯定也需要时间磨合。用同样多的钱，为什么不拿凯恩？就是有两种说法，就是大家都知道。一辆宝马 M 系列是很猛的，但是大家总是最喜欢那辆新款的兰博基尼。你总是想爽一爽嘛，对，有就有点这个感觉，就有这个感觉。就是你大家都知道凯恩是很稳的，但是哈兰德没试过嘛，你总归还是想拿来爽一爽，所以你也是拿了哈兰德对吧
1: ？对，我是。<笑>我是刚开始就拿了哈兰德，然后爽了一拿的，那我们玩的有一个连建的比较早，对吧？然后爽了两周之后，<是>爽了两周之后，退了烧以后，感觉哎，海凯恩第一场赛程好啊，然后这俩是一个价格，我就想着哎，拿凯恩先偷场机，要是偷到了就好，要偷不到就再换哈兰德，我现在是这个想法
0: 。其实没毛病，很多人都是这样子比较。<笑>就比较成熟稳一点的想法，因为他觉得凯恩赛程好啊，他第一场出数据的概率贼大，然后哈兰德万一第一场对西汉姆联没有数据的话，那就再等一等呗
1: 。是的，然后加上主要是两个人的持有率啊，凯恩才百分之二十不到的持有率，就会觉得。这样子偷的话，可能也会领先大部分对手，因为哈兰德的持有率就是跟热苏斯一样，都是百分之六十以上嘛，非常高的一个持有率
0: 。就是有一种拿凯恩都能会变成 differential 的快感
1: 。是的，因为凯恩的持有率真的百分之二十都不到，算是比较低了。我个人觉得，啊，孙兴民的持有率都有百分，就是在。中场里面其实是排第三的，但是凯恩的持有率可能就是在前锋里也排不到前五，甚至因为性价比的问题嘛
0: 。对，而且凯恩他第二场我们看到他是对切尔西，是的，要进球也不是说不行的,
1: 的。对，然后就是那个问题，如果第一场哦哈兰德也没进，凯恩也没进，那你至少你也有机会，你觉得哦哈兰德之后的赛程好那？然后你看一场第一场曼城的，你觉得他踢的也好，那你再把他直接平踢也是来得及的，就是这个想法
0: 。总之都是很纠结的。哦，不行，他第二轮他不能进球，因为我持有詹姆斯和齐尔维尔，他不能进的<笑>、哎。其其,
1: 其,其实我拿凯恩，我当时也是这个想法，因为我拿了门迪和詹姆斯的话，就是你我我在想拿个凯恩也算风险对冲了，就是你。你进的话，哦，你我没有 clean sheet。你不进的话，那我至少有两个 clean sheet， 就是也有这方面的考量在那里。就反正看还是看个人选择。如果切尔西的人拿的少，就也不用担心这方面
0: 。热苏斯不能不拿了
1: ，是我们第三个推荐的。就热苏热苏斯刚,刚跟 Matt 也说了很多嘛，价格在那里， 8 M 你找不到这个价格这个价位里面比它更超值的前锋了。就咱们从友谊赛的表现来看，是吧
0: ？没错，而且他是强行要跟哈兰德比。首先，他踢过英超，他适应英超，他能在英超进球，
1: 然后又跟阿森纳感觉无缝链接，踢的这么好
0: 。对啊，哦，他跟那个马丁内利那些配合
1: 。是的，马丁内利和恩凯迪亚，就是看枪迷就是在说这两个人。就可能会争一下热热苏斯搭档这个位置嘛、嗯
0: ？是，嗯，萨卡是稳的，萨卡唯一问题还是贵，因
1: 为是中场。对，萨卡也是 Matt 说的<对>这赛季大涨价中的一员，从六点五直接涨到了8 M。8 M 你可以拿热苏斯，但你在中场你只能拿萨卡，所以说这就是为什么很多人选热苏斯的原因。就中场球员的性价比，真的相对来说，我觉得比起前锋和后卫来说，低一些。